0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute?
1: Hi Martin, wir haben heute einen Gast bei uns, der uns ein, eine Abwandlung von einem sehr spannenden Modell mitbringt. Nämlich zu Gast ist heute Stefan Hoch. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, <lacht> Stefan so, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer bist du und was machst du?
2: Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Berater und das schon seit dem Ende des letzten Jahrtausends und habe äh, zum Jahrtausendwechsel die Firma Safari gegründet. Wir begleiten reife Organisationen dabei, Sachen anders zu machen. Und äh, dementsprechend sind wir schon lange im agilen Kontext unterwegs und. Äh, als Begleiter ähm, von Management-Teams, wie man Agilität bei sich verankern kann, dort ähm, ja, beschäftige ich mich mit allen möglichen Modellen und das hier finde ich besonders spannend und freue mich mit euch und eurer systemisch agilen Brille da gemeinsam schauen.
0: Okay. Bevor wir hier losstarten, muss ich nochmal erklären, warum Florian gelacht hat. Es ist es wirklich der Stefan? Man muss es sagen, der sieht ein bisschen lustig aus. Aber warum sieht er lustig aus? Weil er wirklich alles gibt für den Podcast. Er hat einen kaputten Kopfhörer und hat beschlossen, den Kopfhörer mit einem roten Tape an den Kopf zu machen. Ja, noch hält er, noch lacht er. Mal sehen, was er, was er sagt, wenn er das Ding wieder abzieht nachher. Also, Stefan, Respekt für deinen Einsatz hier. Wunderbar. Ja. Das ist
2: einfach. Ja, Martin, ich kann gar nicht anders. Das ist wie im Workshop. Wenn irgendwo im Live-Workshop was passiert, dann muss man eine Lösung finden. Und bei fast allen Problemen im Workshop-Raum selbst ist Klebeband eigentlich immer die Allzweckwaffe.
0: Ja, okay. Auf den Hahn. Ich bin gespannt. Aber danke für deinen Einsatz hier. Wunderbar. Das, genau, das wird uns wunderbar durchtragen, das Bild von dir mit dem roten Stirnband.
2: Aber steigen wir doch mal ins Thema ein. Was hast du uns mitgebracht heute, Stefan? Ich bin über das Weibel Systems Model gestolpert. Das ist das, das Modell VSM. Wenn man es googeln will, findet man im Internet ganz gut. ist ein Modell, das 59 von Stafford Beer formuliert wurde, ist entstanden aus so einer interdisziplinären ähm, Forschungsaustausch und hat den Anspruch, ein Modell zu sein, das erklärt, wie Systeme lebensfähig sind. Und dafür wird unterschieden zwischen verschiedenen ähm, Untersystemen innerhalb eines Systems, die auf eine gewisse Art zusammenspielen. Und wenn wir es mit Organisationen zu tun haben, dann ist ja auch eine Organisation ein soziales System und äh, dementsprechend hat, ist der Anspruch des, System, des äh, Viable Systems Model auch für Organisationen zu gelten. Und äh, ich habe mir aus unserer täglichen Arbeit ähm, in größeren Organisationen angeschaut, wie die funktionieren, welche Mechanismen dort sich finden lassen. Und das passt sehr gut zu fünf Entscheidungsebenen, die in dem Viable Systems Model erklärt sind. Und die würde ich ganz gerne mit euch mal reflektieren. Gerade dann auch mit Blick auf unterschiedliche Systeme, auf unterschiedliche agile Ansätze, die sich auch hier dann ganz gut abbilden lassen.
0: Wichtig ist, noch vorwegzunehmen, wir werden jetzt nicht das Modell an sich hier durchgehen, weil das ist wirklich ziemlich kompliziert, sehr umfangreich. Schaut es euch selber an. Wenn man wirklich drauf schaut, sollte man sich gemeinsam an eine Tafel stellen und das mal durchgehen. Es ist wirklich ziemlich viel drin. Dann schreibt man mal ein in deine fünf Ebenen.
2: Sehr gut. Ich hätte auch noch eine, eine Buchempfehlung. Der Martin Pfiffner hat ein Buch geschrieben, Die dritte Dimension des Organisierens. Das stellt das Modell in den Mittelpunkt und ist tatsächlich eine sehr gute Hinführung dazu mit schönen Praxisbeispielen, wo übersetzt wird, das, was in dem Modell theoretisch erklärt wird, wie ist das denn bei einem sozialen System Familie oder wie ist das bei einem sozialen System Staat oder wie ist das bei einem sozialen System Projekt und äh, mit den Praxisbeispielen wird das dann nochmal noch mal ganz gut ergreifbar. Das hat auch einen großartigen Prolog. Den Prolog findet man auch äh, kostenfrei im Internet, äh, wo nochmal ausgeführt wird, wie es denn eigentlich zu dem Viable Systems Model gekommen ist. Das ist nicht so bekannt. Es hat verschiedene Gründe, warum es nicht so bekannt ist. Das eine ist, dass der Autor selbst so ein bisschen schillernde Persönlichkeit ist, der am äh, Schluss äh, dann auch so ein bisschen äh, sehr esoterisch abgeht geschwenkt ist, so in den 60er Jahren. Und das andere ist, dass es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Komplexität mit sich bringt und auch eine ein bisschen sperrige Sprache. Man muss sich erstmal darauf einlassen. Das ist im Buch von Martin Pfiffner nicht so. Die Sprache ist wesentlich zugänglicher, zumindest für mich. Stefan,
0: jetzt hast du ja gesagt, du hast fünf Ebenen für dich rausgenommen. Können wir trotzdem was zu dem System sagen? Ganz grob, was es darstellt? Oder ist auch das schon zu viel? Was meinst du?
2: Nee, das ist tatsächlich, kommt mit den Ebenen ganz gut rüber. Okay. Ähm, die, äh, gehen wir, nehmen wir mal die erste Ebene. Wenn wir, ich spreche jetzt rein für Organisation, Rein theoretisch lässt sich das auch für biologische Organismen anwenden. Lässt sich theoretisch auch für technische Systeme anwenden. Ich spreche jetzt hier über Organisationen, über Projekte oder über Unternehmen. Wenn man ein Unternehmen uns anschaut, dann es ja dort, dann schafft das Unternehmen Wert für die Kunden der Wert für die Kunden entsteht, dass die Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise zusammenarbeiten. Wertstrom ist ein typischer Begriff, der da entsprechend hochkommt. Und die wertschöpfenden Einheiten in der in dem Unternehmen, das ist die Ebene 1. Diese operationalen Einheiten, das ist die Ebene 1. Und dort werden Entscheidungen getroffen. Und die passieren innerhalb dieser Ebene 1. Ich mache mal ein Beispiel ähm, aus der Gastronomie. Ich habe, äh, wenn ich ein, ein Restaurant betreibe, habe ich einen Wertstrom, der ist in der Küche und ich habe einen Wertstrom, der ist im Service. Und jetzt gehört zu der Natur dieses Modells, dass, dass das rekursiv anwendbar ist. Das bedeutet, wenn ich in die Küche nochmal reinzoomen würde, dann habe ich dort die Station, wo die Pizza belegt wird, dann habe ich die Station, wo die Pasta gekocht wird, dann habe ich die Station, wo ähm, Desserts äh, gerichtet werden und auch hier könnte ich wieder reinzoomen, hätte innerhalb der Küche dann neue Systeme 1. Das heißt, zum Teil der ein Teil der Übung ist festzustellen, festzulegen, auf welcher Granularitätsebene sprechen wir denn jetzt hier eigentlich. Ich bleibe mal wieder beim gesamten Unternehmen, wir haben das gesamte Unternehmen. Auf der Ebene 1 habe ich jetzt die einzelnen operativen Einheiten, die Kundenwertstiften. Auf der Ebene 2 darüber habe ich so eine Koordinationsebene. Im Restaurant zum Beispiel gibt es am Anfang äh, oder in einem Hotel gibt es am Anfang immer ein einen, einen All-Hands-Gespräch, äh, wo alle an einem äh, Tisch sind und sagen, okay, heute haben wir die und die äh, Gäste, so, das ist die Ausbuch, äh, Auslastung, das sind die Specials auf der Karte und übrigens, der Parkplatz ist kaputt, nur dass ihr alle Bescheid wisst. Und wir kriegen nachher eine Sondersituation, äh, da müssen irgendwie alle, die normalerweise Pizza machen, doch noch helfen, das erst zu machen. Das ist so eine koordinative Abstimmung, in Projekten hast du das dann bei der in so einem Weekly beispielsweise drin. Oberhalb von dieser koordinativen Ebene des, des täglichen Geschäfts gibt es dann die Entscheidung zur Optimierung. Wie machen wir unser System nochmal besser? Das ist dann die dritte Ebene, die dann äh, sich darüber nochmal äh, aufbaut, wo man äh, am Ende vom Monat äh, nochmal überlegt, hey, irgendwie haben wir ständig Probleme mit den Pizzas, woran liegt das eigentlich und geht dann nochmal tiefer in der Analyse rein. Oder man stellt fest, hey, wenn wir die Arbeit so und so organisieren, wird es vielleicht nochmal noch mal besser. Der und der, ähm, die und die Technologie ist jetzt verfügbar, sollen wir uns nicht doch noch einen Roboter nehmen, um äh, das oder das zu machen. Also diese Art von Optimierung ist die Ebene, äh, Ebene 3 und wenn ich eben die Analogie zu Weekly gezogen habe, wäre auf dieser Ebene 3 wäre zum Beispiel so eine Retro zu sehen. Wie können wir das, was wir heute tun, besser machen? Die vierte Ebene darüber sind die Entscheidungen über das zukünftige Geschäft. Und was könnten wir denn morgen machen, um bei der Pizzeria zu bleiben? Wollen wir eine zweite Pizzeria aufmachen woanders? Oder wollen wir einen Lieferdienst dazu nehmen, den wir bisher noch nicht bedient haben? Oder die Idee, an den Bahnhof zu gehen und dort Pizza zu verkaufen, da haben wir auf einmal ein ganz anderes Klientel. Wir können nicht zwölf Minuten warten, bis die Pizza fertig ist. Die Leute wollen es direkt mitnehmen. Das heißt, wir müssen unser zukünftiges Geschäft, das wir da machen wollen, ganz anders organisieren. Und darüber gibt es dann immer noch die fünfte Ebene, wo es sozusagen um die Identität geht. Was, Wer wollen wir denn eigentlich sein und wie wollen wir denn sein? Diese fünf Ebenen sind auch eine Informationshierarchie. Und ich fange mal unten an. In, in jeder operativen Einheit wissen die, was für sie zu tun ist. Sie haben aber situativ am einzelnen Werkstück oder an der einzelnen Pizza eventuell den Bedarf, doch nochmal mit anderen zusammenzuarbeiten, äh, mit anderen Einheiten. Das situative Abstimmen macht die Einheit selbst, da haben sie Kanäle. Aber um so eine Einsatzplanung hinzukriegen, äh, die äh, neue Wochenkarte durchzusprechen oder ähnliches, da braucht es dann die Koordinationsebene. Da, dafür muss ich dann auf, Eben, äh, auf Ebene 2 gehen. Und um auf Ebene 2 gut zu sprechen zu können, muss ich natürlich wissen, was auf Ebene 1 los ist. Ich habe irgendwo einen Engpass, der Herd funktioniert nicht richtig, ich, äh, jemand hat sich die Finger verbrannt. Diese Art von Sachen brauche ich, um auf der Ebene 2 gute Entscheidungen treffen zu können. Und die Informationen von Ebene 1 und 2 brauche ich dann, um auf Ebene 3 Entscheidungen zu treffen. Das ist so eine, so, so eine Hierarchie, die da einfach drin ist. Das ist entscheidungsimmanent. Ähnlich geht es weiter ähm, auf Ebene 4, da brauche ich zu, äh, brauch ich die Information, wie läuft heute, was läuft heute schlecht, ich habe einen segenden Absatz oder ich habe eine verstärkte Nachfrage nach vegetarischen äh, äh, Produkten, um dann über Zukunftsoptionen nachzudenken. Und um zum Nachdenken über Zukunftsoptionen reicht mir aber nicht nur die Information aus den Ebenen 1, 2, 3. Sondern ich brauche Zusatzinformationen, ähm, was sind die technischen Möglichkeiten, was sind die Kundenbedürfnisse, wo ich nochmal reingehen kann. Das heißt, ich brauche nochmal zusätzliche Informationen und deswegen ist das auch eine getrennte Ebene. Und dann komme ich aber eventuell irgendwann in eine Situation, wo ich wo ich abwägen muss. Wo ich sagen muss, okay, wenn ich die Zukunftsoption wähle, dann müssten wir uns irgendwie verändern. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen, wir wollen auf Nachhaltigkeit achten, dann bedeutet das vielleicht, dass wir in unserer Produktion, im heutigen Geschäft auch nochmal was ändern müssen, wo es dann Widerstand gibt aus dem heutigen Geschäft, wo es vielleicht auch Gründe gibt, das nicht zu tun. Aber das ist ein Konflikt, den ich irgendwie auflösen muss und den brauche ich, dafür brauche ich die Instanz oben drüber. Das ist mit Werten so, das ist mit Purpose so, das sind Dinge, die, die brauche ich nochmal oben drüber, um dann das entsprechend entscheiden zu können. Und diese Informationshierarchie ist, wie gesagt, immanent in der Natur der Entscheidung jeweils. Und davon leitet sich dann zwingend auch ein gewisser Informationsbedarf an, äh, ab. Und dieser Perspektivwechsel, auf einmal so auf Entscheidungen drauf zu schauen, der eröffnet eine ganz andere Diskussion. Weil es ist ein interessantes Phänomen, dass es irgendwie wenig Kriterien gibt, wo man... An dem man objektiv festmachen kann, ist eine Organisation gut aufgestellt oder nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid da, habt, habt noch mehr, mehr Blickwinkel auf Organisationen drauf, aber so eine richtiges, so eine richtige Mechanik, nach man vorgehen kann, okay, das erfüllt, das erfüllt, das erfüllt. Und deshalb sind wir gut oder deshalb sind wir schlecht, ich kenne es nicht, also helft helf mir. Und das finde ich den Charme an dieser, an dieser Perspektive. Und dieser Perspektivwechsel auf diese Informationshierarchie, der sorgt auf einmal dafür, dass ich bei ganz konkreten Entscheidungen hinterfragen kann, das Gremium, in dem wir diese Entscheidung treffen oder das Setting, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Haben wir da alle notwendigen Inform Informationen, die man heutzutage haben kann oder haben wir die nicht? Haben wir die richtigen Leute involviert? Und ähm, das ist genau der, äh, das, was ich faszinierend finde und das sind diese Ebenen, die ich dort reinbringen wollte.
1: Vielen Dank, Stefan. Also, um da zu deiner Frage nochmal zurückzukommen. Gibt es äh, ein Modell oder kenne ich ein Modell, dass ich äh, sagen würde, wenn das erfüllt ist, ist die Organisation gut aufgestellt? Nein. Ja, wenn es so einfach wäre, würden wir es alle kennen. Das ist natürlich aus meiner Sicht so wie eine Frage, was ist ein gutes Auto? Ja, kommt drauf an, was du halt damit machen willst. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses Modell von dir zurückkommen und nochmal eine Frage dazu stellen. Habe ich das richtig verstanden? Diese Ebenen sind nicht Personen. Also wenn automatisch jedenfalls, also das heißt sozusagen in, in der Ebene oder das ist Ebene 1 sind ja dann häufig die gleichen Personen wie in der Ebene 2, also wenn die sich zum Weekly treffen, sind es ja immer noch die Pizzabäcker, die dabei sind, die betrachten nur was anderes, wenn sie wechseln sozusagen die die Betrachtungsebene, kann man das so sagen? Absolut, das, das kann mit einer Organisationshierarchie
2: parallel laufen, aber das ist eigentlich was anderes. Das ist nicht zwingend. Man kann sogar das Ganze auf, auf eine Einzelperson runterdampfen. Also ich als mhm. Stefan habe auch diese fünf Ebenen in mir und habe dann halt unterschiedliche äh, Hüte auf. Das ist auch das, äh, weswegen ich äh, mich freue, das mit euch zu besprechen, weil gerade im agilen Kontext ist, sind die Methoden ja darauf aufgebaut, dass man unterschiedliche Arten der Arbeit unterscheidet. Ich unterscheide, arbeite ich jetzt hier irgendeine Story ab. Das ist eine andere Tätigkeit, als das Finden der richtigen Stories und das ist eine andere äh, Tätigkeit als das schaffen der Stories und das ist eine andere Tätigkeit als das Priorisieren der Stories. Deswegen sind diese unterschiedlichen Aktivitäten auch unterschiedlichen Rollen zugeordnet. Das, und das kannst du hier genauso machen und dann kannst du diese unterschiedlichen Rollen natürlich auch unterschiedlichen Personen zuordnen. Und je nachdem, wie groß die Organisation ist oder wie groß das System ist, auf das du dieses Modell anwendest, dann hast du im Zweifelsfall ganze Einheiten, die die unterschiedlichen Ebenen bespielen oder auch nicht bespielen. Und da sind wir so bei einem Punkt, das ist genau das, wo wir in unserer Arbeit einen, einen schönen Wert draus ziehen, dass wir nämlich jetzt gucken können, diese Art von Entscheidung, passt die denn zu dem Gremium, wo das jetzt auf, aufgehangen ist? Und da ist es typischerweise so, dass manche dieser Entscheidungsebenen in den Organisationen richtig gut abgebildet sind. Und andere, echt, schlecht abgebildet sind oder immanent oder ähm, dann situativ immer entschieden werden. Und das äh, fühlt sich dann für die Beteiligten immer sehr willkürlich an und ist dann schwer berechenbar und schwer mit umzugehen. Und wenn man da genau hinschaut, dann kann man da auch nachjustieren.
1: Also finde ich erstmal einen total spannenden Punkt. Und du hast ja völlig recht, also man kann natürlich als eine Person mehrere Rollen inhaben und das ist ja immer schwierig, wenn man dann die Hüte wechseln muss zwischendrin. Und das ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine Option, wie man dieses Modell nutzen kann, dass man sagen kann, für für diese Frage, die gerade zu entscheiden ist, oder für dieses Thema, was wir besprechen, haben wir die richtigen Hüte auf. Ja,
2: ja. Und, und das ist das Schöne, wenn man sich, wenn man daran arbeitet, dass man hier so eine Rollenklarheit hinkriegt. Hm. dann ist es auch einfacher, diese Hüte zu wechseln.
0: Hm. Ich wollte gerade schon sagen, die richtigen Personen dabei sind, aber du hast es noch besser gesagt, die richtigen Rollen müssen da sein, ja? Ja. pro Ebene.
2: Ähm, Nochmal ein kleiner Exkurs zu dem, zu dem Modell. Ich habe das jetzt sehr reduziert auf diese Ebenen. In dem Modell wird, werden diese, das, wozu ich jetzt Ebene sage, das heißt dort Systeme, die unterscheiden unterschiedliche Systeme, System 1, System 2, System 3 in dem System 3 gibt es noch die Variante System 3 Stern. Das ist äh, so eine Art Sondervariante, wo man nochmal tiefer reingeht als die normalen Informationswege. System äh, 4 und System 5, so heißen die tatsächlich von der Nummerierung, ist das äh, synchron. Und in dem System ist dann auch noch die Logik beschrieben, wie Informationen zwischen diesen Systemen fließen. Die fließen natürlich von unten nach oben, werden dabei immer wieder gefiltert fließen dann aber auch von oben nach unten. Und deswegen ist das Modell so ein bisschen komplexer und rein audiomäßig traue ich mich nicht, das besser auf den Punkt zu bringen. Deswegen habe ich jetzt für das Gespräch mich auf diese fünf mhm. Ebenen bezogen.
0: System passt ja auch viel besser, finde ich, auch äh, zu deiner Beschreibung. Weil Ebene 1 hast du ja gesagt, da sind wir in der Küche mhm. und wenn man reinzoomt, sehen wir neben der Pizza die Spaghetti, die Soße und, und, und. Und das sind ja einzelne Systeme, die dann quasi die, die Organisation abbilden. Von daher, System passt doch eigentlich ganz gut dazu, finde ich.
1: Ja, ja. Kannst du uns, Stefan, also ich finde das total faszinierend, kannst du uns mal mitnehmen, wie ihr das jetzt dann in eurer Arbeit nutzt? Also diese Einteilung leuchtet mir total ein. Mhm. Wie, in, in, in welchen Fällen nutzt ihr das? Was macht ihr dann damit? Also nimm uns da doch mal so ein bisschen in euren Beratungsalltag mit diesem Modell hinein. Das ist
2: eine Denkschablone, die einem hilft. Und ob man sie in der Gänze anwendet, das muss man auch immer ein bisschen situativ ähm, entscheiden. Ich mache mal ein Beispiel, das Flughöhenmodell von Klaus Leopold. Das ist ein Modell, ähm, noch mal kurz erläutert, wo erklärt wird, wie einzelne operative Einheiten übergreifend zusammenarbeiten und wie sich äh, das dann mit der strategischen Ebene verbindet. Und der Klaus hat tatsächlich auch diese äh, Flughöhen, Flughöhe 1 ist die operative Ebene, Flughöhe 2 ist die Koordinationsebene und Flughöhe 3 ist dann die Strategieebene. Und da ist das komplett von der Nummerierung sogar synchron zu dem, äh, zu dem anderen Modell, auch inhaltlich. Das ähm, VSM geht dann in diese Ebene 3 nochmal tiefer rein. Und das ist zum Beispiel so ein äh, so Fall, wenn man einen Kunden haben, der schon bewusst mit dem Flughöhenmodell arbeitet oder auf dem Weg dorthin ist, das Flughöhenmodell äh, für sich einzusetzen dann stößt man zum Beispiel dann auf einmal auf der Ebene 3 an Grenzen, weil man feststellt, da steckt nochmal mehr drin. Und ähnlich wie ich die Ebene 1 und 2 dann ähm, in der Beratungspraxis müsste gemeinsam mit den Beteiligten und dann guckt, wie man das kontinuierlich ähm, weiterentwickelt. So kann man das dann mit den Verantwortlichen für die Strategieebene auch nochmal ganz explizit machen und dort dann nochmal tiefer reingehen und feststellen, okay, diese Art von Entscheidung habt ihr und diese Art von Entscheidung, wer arbeitet denn ähm, woran? Ich weiß jetzt nicht, ob das dadurch greifbarer geworden ist.
1: Das ist dadurch greifbarer geworden, aber vielleicht kannst du uns sogar noch einen Schritt weiter mitnehmen. Ich glaube, das interessiert ganz viele. Du hast jetzt gesagt, wenn Organisationen, die ihr begleitet, dieses Flight-Level-Modell einführen wollen. Mhm. Selbst da könnte man jetzt ja analog, hast du gesagt, die ersten Ebenen anwenden. Wie, in welchen Fällen nutzen Organisationen diese Einteilung und was was hilft das denen?
2: Ich mache mal ein Beispiel, von, von der Vorgehensweise, die wir ein paar Mal angewendet haben, die wir jetzt gerade auch so ein bisschen noch mal weiter standardisieren. Das ist so ein Kurzprogramm für Führungsteams, um sich nochmal zu hinterfragen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen. Das läuft so ab, dass man zunächst das Modell vorstellt, diese fünf Ebenen einerseits und andererseits so ein systemisches Denken mit Blick auf den eigenen Wertstrom hinkriegt, nach dem Motto, wie kaskadiert dann unser Wertstrom ineinander, wie schaffen wir den Wert für die Kunden. Wenn man nach, diesem ersten, nach dieser ersten Trainingseinheit mit der Führungsmannschaft äh, dort sozusagen eine gemeinsame Sprache hat, um unterschiedliche Arten von Entscheidungen zu unterscheiden und die innerhalb der eigenen Organisation zu verorten, dann ähm, gehen wir in einem zweiten Schritt dahin, dass wir mit den einzelnen Führungskräften ähm, dann Interviews führen und auf die Entscheidungspraxis drauf schauen. Zum Beispiel, dass man sich die großen Entscheidungen der letzten zwei Jahre ähm, anschaut, die man durchspricht oder die Entscheidungsprotokolle der letzten äh, sechs Monate mal durchspricht und dann feststellt, welche Art von Entscheidung trefft ihr eigentlich in welchem Gremium? Worum geht es denn dort? Und äh, dadurch entsteht so eine Landkarte zu den Entscheidungen und den Gremien und ähm, was sich wo, worauf findet und was subjektiv gut gelaufen ist und was subjektiv nicht so gut gelaufen ist. Mit, diesem, mit dieser Bestandsaufnahme geht man dann in den Workshop mit dem kompletten Führungsteam und sucht dann nochmal die Muster. weil Dann wird typischerweise deutlich, aha, diese Art von Entscheidung haben wir x-mal angegangen, haben sie aber nie getroffen und jetzt, wo wir so drauf schauen, merken wir auch auf einmal, warum. Oder wir stellen fest, bei der und der Entscheidung holen wir eigentlich die und die Anspruchsgruppe gar nicht in der richtigen Reihenfolge ab. Wird dadurch für die Führungsmannschaft zu einem Instrument, mit dem man die eigenen Entscheidungswege hinterfragen kann und auch darüber sprechen kann. Natürlich unterstützt über so eine gewisse Visualisierung, dass man da auch schön äh, gemeinsam äh, die gemeinsamen Bilder im Kopf äh, sich, sich, sich klar macht. Und dadurch wird auf einmal etwas, etwas geöffnet, was man vorher gar nicht explizit angegangen ist. Nämlich zu hinterfragen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen. Theoretisch ist es so, dass immer wenn sich was Substanzielles ändert, das können Technologiesprünge sein, das können Sprünge im, im Angeb Angebotsportfolio sein, das können Sprünge auf Kundenseite sein, dann verändert sich die Organisation sinnvollerweise. Und diese Lebensfähigkeit, äh, diese Anpassungsfähigkeit, das ist der Anspruch von dem Viable Systems Model, dass man diese dass man genau das erklärt. Und wenn das die Logik dahinter ist, Systeme sind dann lebensfähig, wenn sie auf diesen fünf Ebenen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und dadurch, dass man es reinbringt, gibt es auch einmal die Möglichkeit, da auch nochmal besser drüber zu sprechen.
0: Du, du hast jetzt gesagt, auf den fünf Ebenen fähig, Entscheidungen zu treffen. Könnte ja. es über die oder mit Hilfe der fünf Ebenen sein? Weil es wird ja nicht ja. Auf jeder Ebene, ja gut, Ebene 1, klar, in der, auf der Arbeitsebene werden auch Entscheidungen getroffen, ne? Ja.
2: Das ist, man trifft wahnsinnig viele Entscheidungen und tatsächlich, ja. das kaskadiert sich auch runter. Wenn gewisse Dinge klar sind, wir haben die und die Kulanzpolitik, das kommt ja von ganz oben von der von der Identität. Wenn das, da muss ich auch nicht jedes Mal hinterfragen, dann weiß ich, das bei den Entscheidungen auf Ebene 1, dass das so zu handhaben ist. Aber auf einmal kommt eine neue Situation zum Beispiel Stichwort Kulanz. Ich habe den Eindruck, hier ist Missbrauch unserer Kulanzregelung. Dann ist das ein Punkt, wo ich irgendwann auf Ebene 1 sagen muss, das ist eine Identitätsfrage, wie wir jetzt hier mit diesem Missbrauch umgehen und dann muss ich das dann dann ist es unfair, das von dem Callcenter Agent zu verlangen, dass der das jetzt entscheidet. Das heißt, er braucht einen Weg, das wegzudelegieren an das Gremium dass diese Entscheidung treffen kann, weil die brauchen andere Informationen, als, als ich auf Ebene 1 habe. Und dieses, welche Informationen brauche ich denn eigentlich und wo kommen die her, damit bewusst umzugehen, das ist der, das ist der, der, der Charme äh, daran.
1: Das heißt, man kann das praktisch als so eine Art, auch organisationsintern, als so eine Art, wie du gesagt hast, glaube ich, Landkarte nutzen, zu überlegen, welche Entscheidungen treffen wir auf welcher Ebene und entlastet damit auch, wenn ich dich jetzt gerade so verstanden habe, Menschen, weil sie wissen, es gibt auch so eine, also sie können damit auch irgendwie feststellen, was sie nicht tun müssen, entscheiden müssen selber.
2: Und man, ja, absolut. Und man, man kann auch wirklich nochmal Worte dafür finden, mhm. warum gewisse. Organisationsphänomene auftreten. Zum Beispiel kennt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass Top-Management-Entscheidungen getroffen wurden, die auf operative Ebene nicht nachvollziehen, nicht, nicht nachvollzogen werden können,
1: weil nie auch gehört, ganz, nie gehört. Also, so was gibts
2: <lacht> weil operativ Sachzwänge dagegen sprechen. Das heißt, da ist eine ganz wichtige Information nicht auf die richtige Art und Weise gewürdigt worden. Und genauso wie das ein Top-Down-Problem ist, gibt es eine andere Variante, bottom-up. Kennt ihr wahrscheinlich auch, diese, das hat ein Kunde von mir so formuliert, ich mag das Zitat, deswegen zitiere ich ihn hier mal, also Stefan, das, die Referenz geht an ich, Der dieses passiv-aggressive Verhalten auf operativer Ebene, gewisse Managemententscheidungen zu ignorieren, Sachen einfach trotzdem zu machen, weil man es nicht richtig verstanden hat oder weil die Information nicht bereitgestellt hat, ähm, auch das sind so Phänomene, wo man auf einmal sagt, okay, hier hat irgendwas nicht geklappt im Entscheidungsprozess.
1: Ja, das Spannende ist ja dann aber und die Herausforderung, die ich mir vorstelle, dass es ja durchaus Dinge gibt, die man beheben kann durch einen besseren Informationsfluss, aber dann gibt es ja durchaus auch äh, Perspektivkollisionen oder Interessenskollisionen, die jetzt nicht nur daran liegen, dass die eine Hälfte noch nicht die Information der anderen hatte, sondern dass das ist ja auch so ganz typisch, dass jeder Bereich seine lokalen Rationalitäten entwickelt und sagt, das Wichtigste für das Unternehmen ist, dass unser Bereich gut dasteht. ja. Und das, das hat der Vorstand aber irgendwie noch nicht verstanden. Das hat der schon verstanden, der sieht es nur anders, weil er einen anderen Blick darauf hat und sagt, für mich ist aber eher strategisch wichtig, dass wir das Zukunftsgeschäft XY auf, ausbauen. Das muss man ja dann ja trotzdem irgendwie noch aushandeln in, de, in dem Modell.
2: Ja. Und das wäre ja gut, wenn diese Diskussion dann auch endlich genau darüber geführt wird und dass kein Stellvertreterkrieg stattfindet wegen einer vermeintlich operativen Entscheidung, hm. ähm, die in Wirklichkeit eigentlich eine strategische Richtungsentscheidung ist. Und dieses da nochmal festzustellen, hey, ja, wir tun gerade so, als wäre das, äh, wär das ein Prioritätskonflikt. Das ist aber kein Prioritätskonflikt, das ist eine strategische Widersprüchlichkeit, die wir auflösen müssen. Und das ist ja auch normal. Früher gab es ja in der Management-Theorie äh, die Fantasie, dass ich von Top-Down-Strategien runtergeben kann und dass die dann umgesetzt werden und dass so die Welt funktioniert. In Wirklichkeit gibt es neben dem, ich stelle mir die Zukunft so vor und deshalb will ich das und das machen, ja auch ganz intensiv dieses, wir lernen operativ die und die Realitäten das Digitalisierungsprojekt, was wir uns vorgenommen haben, geht gar nicht so schnell und deshalb müssen wir die Strategie anpassen. Das heißt, diese, diese Bottom-up-Bewegung, die braucht ja dann auch ähm, Wege und auch die kann man besser thematisieren, wenn man äh, die Schafe in der Sprache erhöht.
1: Das finde ich total super. Das ist ja was, was wir ganz regelmäßig als Feedback auch in unseren Weiterbildungen bekommen, dass die Menschen plötzlich Begrifflichkeiten haben, um, um so ein diffuses Erleben in, in Konzepte, oder in, in Theorieansätzen begreifen zu können, die dann plötzlich eine Besprechbarkeit möglich machen. Und wenn du das jetzt gerade so erzählt hast, das wäre ja wahnsinnig, wahnsinniger Nutzen von so einem Modell, wenn man dann nämlich plötzlich feststellen würde: Moment mal, wir diskutieren hier gerade, weil es eigentlich auf Ebene, ich habe ich die hm. Zahl vergessen, aber auf der Strategieebene ist und gar nicht hier in unserer äh, operativen Ebene. Und dann müssen wir es nach oben ziehen. Ja, das wäre, das wäre ein toller Nutzen für eine Organisation.
0: Hm. Und man kann sich gemeinsam an ein Schaubild stellen, ne? genau das ist ja das Sprachliche. Guck mal hier, falsche Ebene, das wäre hier, weil hier stehen vielleicht noch Rollen dabei und, und, und. Mhm. Wunderbar.
2: Auch wenn man, und, und da kommen jetzt auch nochmal, und und, dies, und das das, das finde ich so schön an dem Modell, dass das auch für mich erklärt, warum gewisse Methoden funktionieren. Ich bin ein Riesenfan vom Flughöhenmodell, weil es einfach gewisse Entscheidungswege vereinfacht und Rollenscharfe herbeiführt. Und ähm, weil wir Kunden haben, die total happy sind mit dem, mit dem Reifegrad, den sie jetzt auf einmal dadurch erreichen, dass sie diese Dinge unterscheiden. Auch bei einer Safe-Einführung. Ähm, äh, Safe ist ja ähm, als skaliertes, agiles Modell inzwischen ein, eine riesige Sammlung von in sich verschachtelten Methoden, aber konsistent. Ich habe noch kein Projekt gehabt, wo man wirklich Safe by the Book komplett irgendwie einführt. Aber das, was dort drin steckt, sind zum Beispiel diese Unterscheidungen von, die haben sogar im Vergleich zum Klaus Leopold noch eine Ebene mehr abgebildet. Ähm, die haben auch noch diese Business-Owner-Rolle, ähm, die auch noch mit dabei ist. Und dann haben die darunter noch die Portfolio-Rolle. Unter der Portfolio-Rolle haben sie die agilen äh, Release-Trains. Und auch das mappt sich äh, praktisch darauf Und wenn ich sehe, wie das funktioniert oder wenn ich auch sehe, wie, 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 wie ganz normale Scrum-Teams auf einmal funktionieren, weil diese Rollenscharfe da ist und deswegen die Leute ihren Job machen, dann kann ich mir das gut durch das Modell erklären und deswegen habe ich persönlich mich da so blitzverliebt. Ja, das Bild
0: hatte ich auch gerade vor Augen von Safe, weil es ja da es dann oftmals gerade in Konzernen ja das Thema gibt, dass das Business doch etwas weit vom Produkt weg ist und sich halt hauptsächlich aufs Management konzentriert. Ist vielleicht auch okay so, ja, es muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Nur wenn es dann dazu kommt, strategisch Produkte aufzubauen oder auch wirklich Entscheidungen herbeizuführen, wie geht es denn jetzt weiter? Budgetfragen werden ja da so ein Thema mit dem Produkt, dann ist das Management, nennen wir es mal so banal, zu weit weg von dem Produkt und fällt dann Entscheidung, einfach so, pf, nö, gibt jetzt nicht mehr Geld. Aber vielleicht wäre es genau wichtig, jetzt da rein zu investieren, weil jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt und das nicht übereinander geht, dann werden einfach keine guten Entscheidungen getroffen. Und Safe zwingt ja auch ein Stück weit das Business ja, zur Strategieentwicklung und zur Strategiepräsentation. Äh, in den gemeinsamen Planning-Meetings, sage ich jetzt, nenne ich es mal so. Und das finde ich auch das Charmante an dem Modell und das ist ja hier auch wieder zu erkennen. Ne?
2: Und dass genau in Safe jetzt diese Kommunikations- und Informationsflüsse von oben nach unten, aber auch von unten nach oben gewährleistet sind und dass dort explizit die Portfolioarbeit eingefordert wird, ähm, das ist tatsächlich auch ähm, eine, eine, ein Riesenhebel für die, für die Teams, da, die daran arbeiten. Wenn ein agiles Team eine gewisse Zeit unterwegs ist, dann haben die über Retros echt viel repariert in ihren eigenen Arbeitsweisen und sind normalerweise echt gut aufgestellt und gut sortiert und unerschrocken. Und wenn du dann aber bei dort nach den Problemen suchst, die sie haben, dann fällt mir das Muster auf, dass das Problem unzureichende Entscheidungen ähm, äh, den Rahmen betreffend sind. Das heißt, dass auf Management-Ebene der Job nicht gemacht wird. Und welcher Job das ist, das kannst du mit so einem Modell, in dem du halt diese Ebenen unterscheidest und dort auch gewisse Artefakte dann einforderst, ähm, besser, besser greifen und einfordern. Und um dann, äh, Florian, mal Punkt einen Punkt von vorhin zurückzugehen, dass hier Portfolioarbeit gemacht werden muss, heißt nicht zwingend, dass der CEO die machen muss. Das heißt nur, dass die Organisation dafür sorgen muss, dass die Arbeit in einer passenden Qualität gemacht wird. Dafür müssen Leute befähigt werden, dafür müssen Leute die Kapazität haben. Weil wenn die Portfolioarbeit, also wenn die Ebene, wenn diese Arbeit auf dieser Ebene 4 nicht gemacht wird, dann habe ich ein Riesenproblem unten. Und damit an rum hm.
1: Stefan, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es verschiedene. Muster gibt, wenn ihr mit diesem Modell arbeitet, dass äh, bestimmte Ebenen noch nicht befähigt sind ähm, oder dass eher auf der falschen Ebene Entscheidungen getroffen werden. Kannst du noch mal zusammenfassen oder uns oder vielleicht ergänzen, was ihr noch für Muster erlebt, wenn ihr mit diesem Modell in Organisationen arbeitet, die so typischerweise als Schwierigkeiten dann auftreten?
2: Tatsächlich geht es immer darum, dass informierte Entscheidungen getroffen werden. Und da fängt es schon an. Habe ich die richtigen Leute eingebunden? Habe ich die richtigen Wissensträger? Ähm, wissen die genug, um ihr äh, den Input zu geben, den sie, äh, den sie brauchen? Das ist Also ein Klassiker, den wir eben schon hatten. Ein anderer Klassiker, den wir eben schon hatten, war, dass Entscheidungen, die getroffen würden, wurden, dann operativ nicht akzeptiert werden, weil auch dort dann Informationen fehlen, weil man einfach aus Management-Ebene sich nicht klar macht, wie weit welche Informationen dann fehlen, um das operativ sinnvoll ähm, einordnen zu können. Anderer Klassiker ist, dass gerade in komplexen Situationen die alte klassische Denke noch vorherrscht, wenn ich vor der Entscheidung nur genügend Aufwand reinstecke, dann treffe ich die richtige Entscheidung. Das stimmt für Situationen, die stabil sind, wo ich genügend Informationen habe. Das stimmt allerdings leider nicht für Situationen, die sich ständig verändern, wo ich äh, nicht genügend Informationen habe. Und dann muss ich auch anders an die Entscheidung rangehen. Dann geht es auf einmal nicht mehr darum, die perfekte Riesenentscheidung zu treffen, sondern dann verschiebt sich die, der Aufwand von vor der Entscheidung auf, wie kriege ich die Entscheidung klein genug, damit ich mich daran tasten kann? Was ist safe enough to try? Wie kann ich, äh, und nachdem ich das ausprobiert habe, wie kann ich nachjustieren, um dann schrittweise die richtige große Entscheidung zu treffen? Das ist jetzt weniger ein Ebenenproblem, aber das erklärt, äh, mit dem ebenen ähm, Modell kriegt man das ganz gut identifiziert, warum auf einmal gewisse Entscheidungen nicht getroffen werden. Warum ist das so schwer, diese Entscheidung zu treffen? Oder warum haben wir diese Entscheidung jetzt schon dreimal zurückgenommen oder fünfmal geändert? Ähm, man lernt ja mehr, man, man lernt viel immer wieder dazu. Und das zu akzeptieren, das gelingt einem dann auch mit dem Ebenenmodell besser, weil ich dann auch weiß, wo müssen die Informationen fließen, ähm, damit ich hier Entscheidungen auch so klein, immer kleiner kriege. Und ein, ein, ein viertes Muster noch, erschreckend oft sind Entscheidungen dann auch einfach nicht kommuniziert oder nicht schnell genug, an die richtige Stelle gekommen. Und auch das hilft, sich dann das nochmal bewusst auf der Zunge zergehen zu lassen. Für wen ist die Information denn dann relevant? Und wie können wir sicherstellen, dass sie dort auch angekommen ist und dass sie dort dann auch operationalisiert ist? Das sind so ein paar Muster, die gehen jetzt über das Ebenenmodell hinaus, aber das Ebenenmodell und das explizite Sprechen über unsere Entscheidungspraxis hilft trotzdem.
0: Super, vielen Dank, Stefan, für die doch sehr anschauliche Darstellung, auch wenn wir anfänglich gesagt haben, dass es doch ein großes Plakat
2: braucht, um das Ganze darzustellen. Warum kenne ich das denn nicht? Tatsächlich ergänzend zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist es so, dass der Malik aus St. Gallen die Rechte gekauft hat von dem BS und dem ganzen Thema und der hat damit intensiv gearbeitet und das ist auch die Basis von dem, was ich verstanden habe, vom St. Gallener Management-Modell. Die Unterscheidung zwischen Strategie, Taktik, äh, Umsetzung findet sich hier wieder. Es ist eine dramatische Vereinfachung, aber wenn du da darauf wieder tiefer reinzoomst, fin findest du auf den St. Gallner ähm, äh, Seiten Themen zum, äh, zum, 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 zum Viable Systems Model. Und die Vermarktung und die Publikationen, die dort äh, aus der äh, St. Gallen gekommen ist, die sind halt insbesondere mit dem Branding St. Gallener Management-Modell und nicht mit dem Viable systems Model. Es ist auch eine Vereinfachung, es ist nicht das Gleiche, aber deswegen kennt man es auch einfach nicht so.
0: Ah, okay, vielen Dank, weil auch die YouTube-Beiträge, die ich gesehen habe, dazu waren doch sehr ja, universitätsnah und forschungsnah geprägt, muss ich sagen. Deswegen fand ich das ganz spannend von dir zu hören, wie man es auch in der Praxis einsetzen kann, weil es halt irgendwie so sehr wissenschaftlich präsentiert wird, jedes Mal. Ja, also
1: von meiner Seite aus, ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank, Stefan. Florian, vielleicht du noch. Ich habe auch keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Stefan. Ich werde die Gedanken aus dem Modell in die Praxis mitnehmen und ähm, glaube, das kann an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall gut weiterhelfen. Danke, dass du hier zu Gast warst.
2: Ich freue mich total, dass ich eingeladen war. Vielen Dank für den Austausch. Ähm, freue mich, wenn wir dann, äh, wenn ihr ein bisschen mehr unterwegs wart mit dem Kopfkino. Ähm, da uns gerne nochmal drüber unterhalten. Äh, auch jenseits vom Podcast. Ähm, euch erst nochmal einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.